0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus. Alles herum. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Schön, dass Sie uns wieder heruntergeladen haben. Und äh, wir belohnen Sie natürlich auch heute wieder mit einer halbstündigen Folge von Cruise Tricks, dem Kreuzfahrt-Podcast. Und äh, wir hatten ja letztes Mal schon aufgerufen, sich zu melden, wenn Sie gerne beim kleinsten Hörertreffen der Welt in München mit dabei sein möchten. Und Franz, du wirst es nicht glauben, es hat sich der ein oder andere gemeldet. Und äh, ich bin mal gespannt, ob die, die sich gemeldet haben, dann auch tatsächlich kommen können. Äh, wenn Sie auch mit dabei sein wollen, es wird voraussichtlich an einem Samstag im April sein. Voraussichtlich, weil der Franz ist immer viel mit den Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Und deswegen können wir im Moment noch nicht sagen, an welchem Tag ganz genau. Aber wir versuchen das an einem Samstag im April zu machen, an einem der Samstage. Und wenn Sie dabei sein wollen, dann melden Sie sich doch einfach mal per E-Mail unter khdw.gmx.de. Kleinstes Hörertreffen der Welt, .de. khdw.gmx.de. Und sagen Sie uns einfach, Sie wollen dabei sein und dann bekommen Sie dann alle Informationen, sobald wir welche haben. Also so drei, vier Wochen vorher, spätestens denke ich, Franz, weißt du Bescheid, wann du auch Zeit hast, ne? Ich hoffe ja. Nein, das, sollte <lacht> schon. das sollten wir dann schon. Halbwegs. Ich denke, drei Wochen vorher werden wir es auf jeden Fall wissen. Gut, wunderbar. Und dann teilen wir Ihnen das dann gerne mit. Es wird aber, das ist schon relativ sicher, ein Samstag sein. Also, Sie können sich ja nochmal überlegen, ob Sie dann nach München kommen möchten. Im April ist ja auch nicht schlecht. Ist auch oft sehr schön in München. Ist auch als Stadt sehr hübsch. Also wenn man sie nicht direkt um die Ecke wohnt, können sie das ja damit verbinden. So, wir wollen jetzt über ein Thema sprechen, das vielleicht äh, bei der Kreuzfahrt nicht unbedingt das erfreulichste Thema ist, aber über das man, denke ich, sprechen muss. Denn ein Hörer hat uns geschrieben und zwar der Christoph Hoffmann hat uns ein Thema vorgeschlagen und zwar hat er eine Frage gestellt. Und zwar folgende. Welche internationalen Vorschriften bzw. unterschiedlichen Abläufe der Reedereien gibt es zum Thema Seenotrettungsübung auf Kreuzfahrtschiffen? Bei AIDA zum Beispiel muss man sich mit angelegter Rettungsweste auf der Musterstation begeben, auf die Musterstation begeben. Bei TUI begibt man sich zur Musterstation, die Bordkarte wird gescannt, aber es ist nicht erforderlich, das Anlegen der Rettungsweste zu üben. Die Thematik war unter anderem auch kürzlich auf unserer Mein Schiff 3 Reise besonders relevant, weil wir um kurz nach 21 Uhr einen Mann-über-Bord-Alarm hatten. Nach vorher per Durchsage angekündigten Auslösen des Generalalarms und erfolgter Musterung der ganzen Passagiere und Crew stellte sich Gott sei Dank heraus, dass alle an Bord waren, trotzdem ein ungutes Gefühl und der letzte Abend an Bord war stimmungstechnisch Gelaufen. Na ja gut, das ähm, gibt es immer wieder mal, dass es äh, einen Mann über Bord Alarm gibt, Franz. Äh, wie ist das denn jetzt? Ähm, er fragt, gibt es denn da unterschiedliche Anweisungen bei den Schiffen, unterschiedliche Gesetzgebungen oder warum gibt es diese Unterschiede bei diesem Alarm, bei dieser Übung?
0: Na ja, grundsätzlich basiert die Rettungsübung erstmal auf einer auf einer ganz äh, umfangreichen großen internationalen Vereinbarung auf auf Ebene der, der UNO, also die International Maritime Organization ist eine Unterorganisation der UNO, abgekürzt IMO IMO und äh, unter deren Schirmherrschaft gibt es die International Convention of Safety of Life at Sea. Furchtbar langer Name, abgekürzt einfach Solas, das kann man sich viel leichter merken und hat man vielleicht auch schon mal gehört. Das ist damals tatsächlich nach dem Sinken der Titanic, ist Solas ins Leben gerufen worden. Seitdem ist es immer wieder erneuert, ergänzt, in neuen Versionen rausgekommen und ist einfach eine internationale, international auch bindende Vereinbarung, die für alle Schiffe. Nicht nur Kreuzfahrtschiffe gilt und dort ist das Thema geregelt. Allerdings relativ kurz und das ist dann auch schon relativ äh, bald die die konkrete Antwort auf Christophs Frage. Solas regelt die Rettungsübungen ziemlich knapp. Die sagt einfach, dass ein Sicherheitsbriefing stattfinden muss, dass die, ja bis vor kurzem hieß es noch bis 24 Stunden nach Abfahrt, inzwischen äh, tatsächlich seit 1. Januar 2015 ist es auch in Solas bindend, äh, dass vor Abfahrt des Schiffs die Rettungsübung gemacht werden muss. Es muss gezeigt werden, wie man die Rettungsweste anlegt. Und sehr viel mehr steht zum Thema Rettungsübungen dann in der gesetzlichen Grundlage dafür, also in Solas, schon gar nicht mehr drin. Das heißt, alles, was darüber hinausgeht, all die Details, wie die Rettungsübung auf den einzelnen Schiffen aussieht, basiert zum Teil auf Empfehlungen oder oder freiwilligen Selbstverpflichtungen der Reedereien, ähm, hauptsächlich auf Basis ihrer ihrer Interessenver internationalen Interessenvertretung, die CLIA, die hat dann noch so ein paar Ausführungsempfehlungen äh, ja, letztendlich erarbeitet. Aber am Ende sind die Reedereien halt gebunden an diese relativ ähm, pauschalen Vorschriften, die in Solas drinstehen, dass es eben diese Übung geben muss und dass die Rettungswesten äh, gezeigt werden müssen. Und den Rest gestalten die Reedereien tatsächlich selber aus. Und äh, das sieht sehr unterschiedlich aus, wie, wie Christoph da ja auch festgestellt hat. Also Es gibt Reedereien, die machen die Rettungsübung mit Rettungsweste, also wo man die Rettungsweste tatsächlich anlegt. Es gibt aber auch Reedereien, und das werden eigentlich immer mehr, die sagen, nein, wir wollen das nicht, dass die Leute die Rettungsweste von der Kabine durch durch die Gänge zur Musterstation schleppen und auf dem Weg wieder zurück oder sie gar anlegen auf diesem Weg. Ganz wichtiger Grund dafür ist, dass da tatsächlich sehr viele Unfälle passieren. Also die Dinger haben ja so, so, so einen relativ langen Gurt, den man sich normalerweise um den Bauch macht, mit so einem Klippverschluss dann. Wenn die Leute diese Rettungsweste dann unterm Arm tragen, dieser Gurt äh, mit dem Klippverschluss schleift hinter ihnen her, der nächste tritt drauf, stolpert, fällt dann Länge nach hin, bricht sich das Bein. Das ist also... Vielleicht nicht der Sinn einer Rettungsübung, dass man auf gerade auf einem großen, sagen wir 4000 Passagiere Schiff bei jeder Rettungsübung danach zwei, drei Leute auf der Krankenstation hat. Deswegen gehen tatsächlich immer mehr Räder rein, auch dazu über zu sagen, wir wollen nicht mehr, dass die Leute die Rettungsweste durch die Gegend schleppen und irgendwo anziehen, sondern demonstrieren tatsächlich nur noch an der Musterstation, wie man die Weste anlegt. Da kann man natürlich sehr lange darüber streiten, was da nur wichtiger ist. Die, die Sicherheit der Leute bei der Übung oder dann die Sicherheit im Notfall, wenn die Leute die Rettungsweste potenziell nie angelegt haben. Das sieht eben jede Reederei ein bisschen anders und deswegen wird das unterschiedlich gehandhabt?
1: Wundert mich aber ein bisschen, weil wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Flugzeug fliegt, da gibt es ja auch diese Sicherheitsübung, wenn man so will, also äh, die Stewardessen oder Stewards äh, führen das vor, die meisten gar nicht mehr drauf, die Flugbegleiter, ja. Äh, auch Saftschubsen genannt. <lacht> du bist böse. Äh, ich bin böse. Nein, ich meine das aber überhaupt nicht respektierlich. Ich finde, ähm, den Job, den Stewardessen und äh, nee, den Flugbegleiterinnen machen und Flugbegleiter machen, ist ist ein ganz, ganz schwieriger Job und, und die machen den toll. Aber die müssen eben auch vor jedem Flug, bevor das Flugzeug abhebt, äh, diese Übung machen und sie sie erfolgt ja im Grunde immer gleich. Egal mit welcher Fluggesellschaft du fliegst, das ist eigentlich immer gleich. Warum kriegt das die Schifffahrt nicht auf die Reihe, Das ist, sagen wir mal, auf auf jedem Schiff immer gleich ist, weil du fährst ja mal auf dieser Reederei, mal mit jener Reederei und jedes Mal ist es ein bisschen anders. Das finde ich eher verwirrend. Naja, im, im Flugverkehr
0: sind einfach die Vorschriften sehr viel detaillierter und sehr viel strikter. und deswegen ist dort ziemlich genau vorgeschrieben, was genau in dieser Sicherheitsübung tatsächlich vorgeführt werden muss. Im internationalen Schiffsverkehr ist es alles so ein bisschen schwieriger, weil die Schiffe natürlich sehr viel einfach im internationalen Raum unterwegs sind... Und äh, dann nochmal unter die Gesetzgebung der Flaggenstaaten spielt zum Teil ja auch noch eine Rolle. Manche Schiffe fahren da immer noch panamaischer Flagge, unter Bermuda, Bahamas, Malta, äh, italienischer Flagge. Das sind auch von den Flaggenstaaten nochmal unterschiedliche Regelungen. Und wenn die Schiffe auf hoher See sind, ja, dann dann gelten nur internationale Vorschriften. Plus Flaggenstaat, die in dem Zusammenhang aber nicht so wahnsinnig relevant sind. Und so eine, so eine Solas-Vorschrift, so eine internationale UNO, weltweites Übereinkommen, das ist nichts, wo sich mal schnell ein Parlament hinsetzt, ein bisschen diskutiert, eine Entscheidung trifft und dann hat man äh, zwei Wochen später ein Gesetz, äh, das eine neue Vorschrift ist. Sondern solche Vorschriften zu ändern, äh, sind sehr, sehr aufwendig, sind sehr, sehr kompliziert, weil natürlich jedes Land seine eigenen Interessen und Gründe hat, warum man dann wieder der Formulierung, so wie sie jetzt die anderen 730 äh, Delegierten sich ausgedacht haben, vielleicht nicht zustimmen kann. Und äh, deswegen sind solche internationalen Vorschriften meistens nicht so wahnsinnig detailliert, einfach weil es auch nur EU-Gesetzgebung äh, anschauen oft dann einfach der kleinste gemeinsame Nenner ist, auf den man sich einigen kann. Deswegen ist es in der Schifffahrt alles ein bisschen kompliziert und es dauert halt vor allem sehr lange, solche Vorschriften zu machen. Ich bin mir nur auch gar nicht so sicher, wie wichtig das nun ist, dass man auf jedem Schiff genau dieselbe Leier hört, so wie im Flugzeug. Ich glaube, es ist vielleicht sogar einprägsamer, wenn das auf jedem Schiff ein bisschen anders ist. Äh, Im Flugzeug, ich kann es ja nicht mehr hören. Ich kann ja auswendig mitsprechen inzwischen und äh, dies dient zu ihrer eigenen Sicherheit. Den Spruch, da könnte ich der Flugbegleiterin jedes Mal eine reinhauen, wenn sie was dafür könnte, für diesen Schwachsinn, für diesen unglaublichen, arroganten Spruch, den man da immer hört. <lacht> äh, nein, es dient eben nicht zu meiner eigenen Sicherheit, sondern es dient zur Sicherheit aller anderen Passagiere, wenn ich an schnallt bin und ihn nicht auf den Kopf fliege, wenn wir in ein Luftloch fallen. Also, ich. ich kann diese, diese Standardsprüche nicht mehr hören. Insofern bin ich eigentlich ganz glücklich, wenn auf den unterschiedlich bei unterschiedlichen Reedereien das alles ein bisschen abwechslungsreicher ist. Und vielleicht ist es auch schon der Schlüssel auch dazu, dass die Leute dann mehr zuhören, wenn das alles immer ein bisschen anders klingt. Ist es ist vielleicht auch interessanter und man, man schaltet nicht komplett ab.
1: Ich bin ja 2013 auf TUI unterwegs gewesen und ich habe damals diese Sicherheitsübung, die wir gemacht haben, bevor wir den Hafen verlassen haben, damals in Malta als sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr langwierig äh, empfunden. Also ich glaube, die gingen über eine halbe Stunde wenn ich mich richtig erinnere, ist es das üblich, dass es so lange dauert.
0: Auch das ist relativ unterschiedlich. Wichtig ist natürlich, dass das ist auch vorgeschrieben, dass äh, die Passagiere erfasst werden, die zur Musterstation kommen. Also, es ist ja eben, die Vorschrift lautet, alle Passagiere müssen die Rettungsübung mitmachen. Crew übrigens nicht. Crew, für Crew gibt es andere Vorschriften. Also, die Crew muss nicht, die gesamte Crew, bei jeder neuen Kreuzfahrt die Rettungsübung mitmachen, aber Passagiere müssen. Das heißt, die Reederei muss dann auch sicherstellen, dass tatsächlich alle da waren und manchmal passiert das inzwischen schon mit, mit Barcode-Scannern elektronisch, manchmal aber auch wirklich noch mit Listen auf Papier und äh ja, man hat halt immer auch mal liebe, nette Mitfahrer, die meinen, sie könnten äh, einfach sich vor der Rettungsübung noch schnell zwei, drei Drinks holen und sich irgendwo verstecken und nicht zur Übung kommen. Und dann sind die Listen nicht vollständig, dann dauert das. dann. Und dann haben Redereien tatsächlich so ein bisschen unterschiedliche Prozeduren, wie sie mit solchen Situationen umgehen. Wie lange sie warten, bis die Leute tatsächlich kommen. Und das kann sich dann unter Umständen ein bisschen ziehen. Warum es manchmal auch zieht, ist natürlich, wenn, äh, wenn, die, äh, wenn die Durchsagen, die Erklärungen in verschiedenen Sprachen gemacht werden das machen auch nicht alle so dass ja, wenn ich mir das Ganze auf Deutsch, Italienisch, äh, Französisch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch und Russisch anhören muss, dauert das natürlich ein gutes Stück länger, als wenn die Durchsage auf Englisch kommt mit der anschließenden Hinweis in fünf Sprachen, dass man doch bitte in seiner eigenen Sprache das Ganze sich im Fernseher nochmal anguckt. Das dauert halt dann fünf Minuten. Wenn ich es in sechs Sprachen mache, dauert es 20 Minuten allein die Durchsage. Das, ja, ist auch so ein bisschen unterschiedliche Politik der einzelnen rein, und da kann man natürlich auch endlos drüber streiten, wie sinnvoll ist es ist zu sagen, ich mache es nur auf Englisch und hoffe darauf, dass die Leute sich so im Fernsehen in ihrer Landessprache anschauen, dass sie es wirklich verstehen. Oder mache ich es alles in, in sechs verschiedenen Sprachen, wo dann jeweils die Leute, die die Sprache nicht sprechen, die gerade dran ist, ohnehin so laut reden, dass es alle anderen nicht verstehen. Es ist so ein bisschen... Ja, man muss irgendwo den Kompromiss finden und jeder Rederei sucht da so ein bisschen ihren eigenen Kompromiss. Die Ideallösung gibt es dafür vermutlich nicht. die Für mich die einzige Ideallösung ist, dass die Passagiere tatsächlich eigenverantwortlich agieren. Dass man vielleicht wirklich seine Rettungsübung auch mal selbst macht. Also gerade, wenn die Rettungsübung ohne Schwimmweste stattfindet, vielleicht einfach mal gucken, wo ist denn die Schwimmweste in der Kabine tatsächlich? Wir haben uns gerade mit der Celebrity Eclipse unterwegs gewesen. Da sind die äh, Rettungswesten unterm Bett in einem Metallkorb. Da muss man auch erst mal, also da ist es einfach sinnvoll, mal zu schauen, wo genau ist die Weste. Vielleicht auch, wenn man seinen Koffer, wie wir das oft machen, unter das Bett schiebt, damit er aus dem Weg ist, mal zu gucken, blockiere ich möglicherweise die Weste in meinem Koffer? lege ich den Koffer lieber woanders hin, damit ich dann im Notfall auch schnell hingreifen kann und genau weiß, wo sie ist. Und dann ziehe ich die halt auch mal raus und probiere die an. Versuche sie anzulegen. Selbst wenn mir jetzt niemand neben mir steht und sagt, du musst jetzt die Weste da anlegen, weil wir gerade Rettungsübungen haben. Es steht ja eben frei, das zu tun. Und das würde ich eigentlich auch jedem empfehlen, weil ich dann im Notfall zumindest ein bisschen besser vorbereitet bin und einfach schneller bin, als wenn ich dann erstmal anfange, in der Kabine rum zu und zu schauen, wo ist die Weste eigentlich?
1: Ich habe es jedenfalls als sehr anstrengend empfunden, weil ähm, bisher war es ja so, dass die Rettungsübung nicht unbedingt am ersten Abend stattgefunden hat, also vor dem Auslaufen, sondern vielleicht am nächsten Morgen äh, oder Vormittag. Nach dem Unglück der Costa Concordia hat man darüber nochmal nachgedacht und gesagt, okay, wir machen das vor dem Auslaufen, denn als die Costa Concordia verunglückt war, hatten die Passagiere noch überhaupt keine Rettungsübung gemacht. Viele was zumindest sicher, nicht, da. Ja, ja. Was dann einfach dazu wahrscheinlich dazu geführt hat, dass es einfach noch mehr Chaos gab als sowieso. Ich habe es deswegen als anstrengend gefunden, weil erst Zug fahren, dann fliegen, dann mit dem Bus zum Schiff, dann einschiffen und das Ganze mit einem 13 Monate alten Kind. Ja, wir klar. waren fix und fertig und mussten dann noch mal eine halbe Stunde da im, im, im Restaurant rumstehen, um uns das anzuhören abends um 21 Uhr oder wann das war. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Das war schon sehr anstrengend. Sinnvoll sind diese Übungen auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Fühlst du dich denn, wenn du auf ein Schiff gehst als Passagier,
0: sicher? Ja, sonst Schiff. würde ich sonst würde ich es nicht machen. Also pff, pff, klar. Also ja. hast du das Gefühl, dass die Crew gut ausgebildet ist? Naja, das würde ich jetzt nicht pauschal über alle Reedereien gleichmäßig sagen, aber grundsätzlich äh, ja, natürlich. Es, ich glaube schon, dass man da so ein bisschen durchaus auch beobachten kann. Also gerade die Art, wie die Rettungsübung durchgeführt wird, wie sich die Crewmitglieder, die die Musterstationsführer, äh, wie sich die Leute da verhalten, wie ernst sie das nehmen, ist, glaube ich, schon ein ähm, erstes kleines Indiz dafür, auch wie ernst die Reederei dieses Thema nimmt und wie gut ausgebildet die Crew dabei ist wie sehr sie verstanden hat, warum das gemacht wird und wie wichtig das ist, lässt für mich glaube ich, schon so ein bisschen Rückschlüsse auch dazu, wie sicher die einzelne Reederei dann letztendlich vielleicht auch im Notfall ist. Also da gibt es, und da, da nenne ich jetzt keine Namen, aber da gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Ich habe eine Reederei gehabt, da haben wir, glaube eine Viertelstunde oder so darauf gewartet, dass die Übung endlich losgeht, das, was du geschildert hast, wo, wo man also darauf gewartet hat, dass alle Passagiere tatsächlich registriert waren, bevor ich die 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 Belehrungen dann mache, die Durchsagen mache. Und da saßen alle, zwar in dem Fall in dem Casino, saßen wir alle rum und keiner hatte was zu tun und es passierte auch nichts. Und ich habe das Handy gezückt und ich weiß nicht mehr, was ich mir Bilder angeschaut, was ich vorher gemacht habe. Das hat keine zehn Sekunden gedauert. Da stand ein Crewmitglied neben mir und hat mich doch gebeten, während der Übung die äh, das Handy wegzustecken. Bei anderen Reedereien habe ich es erlebt, dass die Leute Videofilmen, während die Durchsagen gemacht werden, dass die Leute mit dem Cocktail kommen und da keiner was sagt. Also da sind die Sitten schon noch sehr unterschiedlich, und ich glaube, daraus kann man auch ein bisschen Rückschlüsse vielleicht drauf ziehen, wie ernst eine Reederei das Thema Sicherheit tatsächlich nimmt. Auch wenn es vielleicht angenehmer ist, wenn man mit dem Cocktail äh, zur äh, Rettungsübung gehen kann und dann noch ein bisschen lachen und Fotos machen kann. Aber das ist nicht der Sinn der Übung. Deswegen, je strenger, desto Zufall, desto sicherer fühle ich mich eigentlich auf einem Schiff dann letztendlich auch.
1: Ich frage dich deswegen, weil ich habe ja auf einem Schiff gearbeitet, wenn ich mich richtig erinnere, war das 2007. Und bevor ich überhaupt auf das Schiff durfte, als Entertainer, musste ich auch Sicherheitsübungen machen und zwar an Land. Das habe ich damals, ich habe jetzt gerade nochmal das Zertifikat rausgesucht, ich habe es tatsächlich auf die Schnelle gefunden, habe ich damals in Rostock gemacht. Das heißt, ich habe dort Crowd Management training gemacht, family familiarization, familiar, familiarization, das ist ein Wort. Training. Ja, haben wir wieder schön Versprecher für Folge 100, und das Safety Training. Und, ähm, ich war dort mehrere Tage in Rostock und das war echt anstrengend was wir da alles machen mussten. Ich erinnere mich, das äh, gibt sogar dort einen Simulator für für Brände. Das heißt, du musst es in voller Ausrüstung und mit einem dicken Schlauch und mit äh, Atemschutz äh, in diesen äh, Simulator. Ich bin da rausgekommen und ich war fix und fertig und ich habe seither wirklich Allerhöchste Hochachtung vor Feuerwehrmännern, die mit solchen Geräten, Atemschutzgeräten, äh, Brandbekämpfung machen. Also, das ist unglaublich anstrengend. Also, wir haben Brandbekämpfung geübt. Wir haben, äh, ähm, Rettungsbootfahren geübt. Also, ich musste dann auch so ein Rettungsboot selber steuern. Äh, das wird auch abgeworfen aus mehreren Metern Höhe ins Wasser geschmissen. Äh, war ganz lustig.
0: Wir mussten. Also das sind die Rettungsboote für die Crew. Die Passagiere werden üblicherweise sanft abgesetzt. Ja, ja richtig. Geht. <lacht> ähm, ja.
1: Und ähm, also es waren unglaublich viele verschiedene Übungen. Drei, vier Tage war, ging das, wenn ich mich richtig erinnere. Und danach hat man eben dieses Zertifikat bekommen und ähm dann ging es aber auf dem Schiff weiter. Also als ich auf dem Schiff war, waren also wirklich regelmäßig und auch unregelmäßig zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwelche Übungen. Ähm, wenn Generalalarm ist, hatte jedes Crewmitglied eine ganz bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Also ich habe dann, wenn Alarm ausgelöst wurde, äh, selbst wenn es zur Übung war, und es war immer zur Übung natürlich, alles stehen und liegen lassen und bin eben an meine Position gegangen. Jedes Crewmitglied hat bei Alarm ein, eine ganz bestimmte Position und ganz bestimmte Aufgaben, die es da erfüllen wird, wird von anderen kontrolliert. Und das ist alles sehr, sehr gut organisiert. Ich habe mich mit dem Sicherheitsoffizier mal mich längere Zeit unterhalten, warum denn die Übungen so oft sind äh, zum Beispiel. Und er hat mir dann erklärt, naja, wenn ein echter Alarm ist, dann rechne ich damit, dass die Hälfte der Crew ausfällt, weil Panik herrscht. Und damit möglichst wenig Leute Panik haben, sollten sie genau wissen, was sie zu tun haben und das im Grunde im Schlaf machen, weil dann denken sie gar nicht erst drüber nach, sondern sie hören den Alarm und dann gehen sie an ihre Position und dann machen sie das, was sie machen sollen. Und ich erinnere mich auch, dass am Anfang, wenn Alarm ausgelöst worden ist, dass ich immer meine Position erstmal suchen musste, also auf dem Schiff, ich muss mich erstmal auf diesem Schiff zurechtfinden, wo wo bin ich gerade und wo muss ich hin und am Schluss weiß ich noch, bin ich da im Schlaf hingegangen, ohne drüber nachzudenken und manchmal war die Übung auch morgens um sieben oder um acht und wenn man bis nachts um ein, zwei Uhr gearbeitet hat, war man dann eben entsprechend müde. Man ist da im Halbschlaf hingegangen, ohne drüber nachzudenken und es hat sich einfach so eine ja, so eine Gewohnheit eingestellt. Man hat
0: nicht mehr nachgedacht, was man macht, sondern man hat es einfach gemacht und ich, glaub, ich das glaube, ist das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, was Thema Sicherheitsübung generell angeht und zwar eben auch für Passagiere, auch wenn wir, äh, wir waren vorhin schon beim Thema Flugzeug, da fliegt man ja öfter unter Umständen und ist dann irgendwann wirklich genervt von den, äh, von den, äh ja, von den, von den immer gleich lautenden Worten. Deswegen lassen sich ja manche Fluggesellschaften auch schon irgendwelche Gags einfallen, wie sie die Leute wieder wach kriegen und, und äh, mit, mit Witzen das Ganze machen, damit sie wieder zuhören. Äh, der, der ganz entscheidende Punkt ist, und deswegen passe ich auch im Flugzeug in der Regel auf, und, und ich zähle zum Beispiel im Flugzeug regelmäßig auch die sagen. Reihen bis zum ja. nächsten Notausstieg, das ja. mache ich jedes Mal. Ich weiß, komischerweise ist das immer so fünf oder sechs Reihen weg. Ich weiß nicht, warum das immer fünf oder sechs sind, aber ich, ich sitze irgendwie an denselben Stellen, <lacht> durch Zufall. Aber natürlich, ich versuche mir das einzuprägen, das ist ja kein großer Aufwand, das kostet mich zwei Sekunden, einzuprägen, wo ist der nächste Notausstieg, damit eben ja, erstens zur Beruhigung, ja, ich weiß dann auch, ich habe das schon mal alles gemacht, ich habe es alles in Gedanken schon mal durchgegangen und wenn dann vielleicht dunkel ist und die Kabine verraucht ist und die Leute alle in Panik rumschreien. Ich weiß, ich muss mich genau fünf Sitze nach vorne hangeln. Das kann ich sogar blind mich nach vorne durchtasten und dann weiß ich, da bin ich zumindest dann ziemlich nahe am Notausstieg. Ob mir das bei einem Flugzeugabsturz hilft, ist eine ganz andere Frage. Da hat man am Schiff, glaube ich, viel größere Chancen als im Flugzeug. Deswegen kann man eigentlich auch nur jedem empfehlen, äh, ich mache es jetzt auch nicht richtig konsequent, aber ich passe so ein bisschen auf, dass man auch seinen äh, wirklich an der Kabinentür seinen Rettungsweg sich ankommt, also wirklich guckt, wo ist meine Kabine, wo muss ich hinlaufen im Falle des Notfalls. Bei der Rettungsübung macht man das ja auch, aber man kann sich separat nochmal angucken. Da ist dann noch ein alternativer äh, Rettungsweg äh, gezeigt, wenn das aus irgendeinem Grund der, der normale, der kürzeste Weg versperrt wäre, dass man noch einen anderen Weg hat. Das sich einfach mal anzugucken und vielleicht auch gerade, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Diesen diesen Rettungsweg nochmal in aller Ruhe, nicht bei der Rettungsübung, wo alles ein bisschen aufgeregt ist, dann nochmal in Ruhe abzulaufen und einfach sich einzuprägen. Ich muss aus der Kabine raus nach links, dann muss ich vorne im Treppenhaus, ich muss vier Treppenstufen nach unten und dann geht es nochmal ein Stück nach vorne bis zum Ausgang, bis ich auf dem Promenadendeck bei, meiner, bei meinem Rettungsboot bin. Das einfach nur mal machen. Das kostet fünf Minuten und macht einen riesengroßen Unterschied. Und zwar nicht, weil man, weil man jetzt zu so dumm wäre, erst geradeaus dann links und dann rechts zu gehen und, und wenn Kru da dasteht, einem sagt noch zwei runter, den Anweisungen zu folgen, sondern man ist in der Notsituation, egal was für ein cooler Hund man ist, man ist aufgeregt. Das Adrenalin geht hoch, es ist vielleicht Panik rund um einen herum, es ist vielleicht Dunkel, es ist vielleicht kalt, es raucht vielleicht irgendwo. Also es ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr beängstigende Situation. Was man so in, bei Notfällen ja immer wieder, auch bei kleineren hört, ist, dass oft die Kommunikation an Bord schlecht ist. Das heißt, ich weiß zum Teil überhaupt nicht, was eigentlich los ist. Ich höre vielleicht wirklich nur die Alarmsirene, vielleicht noch nicht mal die, es gibt irgendwo Panik, alle rennen. Dann ist man selber auch nicht mehr fit, geistig, vollkommen da und steht da und denkt in Ruhe und ganz logisch nach, sondern da packt einen die Panik. Und wenn man dann Dinge tut, wie du sagst, im Schlaf einfach Abläufe abspulen kann, die man für die man den Verstand nicht besonders intensiv braucht, einfach weil man sie so gewohnt ist, weil man das so standardmäßig macht, weil man es so oft geübt hat und das ist der entscheidende Punkt, weil man es so oft geübt hat, kommt das dann von selber in so einer Notsituation. Und dann glaube ich also glaube ich nicht, bin fest überzeugt und das zeigen ja auch, auch ganz viele Statistiken, dass ich dann eine höhere Überlebenschance habe. Und das glaube ich ist es wert, einfach sich mal ein paar Sekunden diesen Rettungsplan anzuschauen, die Rettungsübung ernst zu nehmen, wirklich zuzuhören, sich das immer wieder anzuhören, auch wenn es langweilig ist, auch wenn man das schon hundertmal gehört hat und auswendig mitsprechen kann. Fantastisch, wenn ich es auswendig mitsprechen kann, hat sich das langsam eingeprägt. Je öfter ich es wiederhole, desto besser kann ich es dann automatisiert machen. Und insofern habe ich ganz ehrlich es ist das also überhaupt kein Verständnis für Leute, die an diesen Rettungsübungen rumnörgeln und hey, habe ich das schon so oft gemacht, dann muss ich jetzt von meiner Bar, von meinem Besäufnis weggehen, und zu dieser doofen Übung und da so lange rumstehen. Klar ist es nervig, aber es ist am Ende rettet es Leben. In der Situation, die hoffentlich nie kommt. Aber wenn sie denn kommt, möchte ich eigentlich fit sein. Äh, ich mache das
1: grundsätzlich. Also wenn ich zum Beispiel auch in einem Hotel übernachte, ich gucke immer ganz genau, wenn es brennt, wo muss ich hin? Also wo komme ich raus aus dem Hotel? Wo sind äh, die Treppen, die Nottreppen? Wie viele Türen sind es, bis zur Nottreppe und so weiter. Und genau das gleiche mache ich auch auf dem Schiff. Wo muss ich hin? Denn, wie du gesagt hast, also eine große Gefahr auf Schiffen ist halt nun mal Feuer. Zwar ist alles inzwischen auf Kreuzfahrtschiffen aus äh, Materialien gebaut, die eben sehr, sehr schwer brennbar sind. Aber es kommt dann doch doof und es gibt doch einen Brand. Und wenn es brennt, dann ist nicht das Feuer das große Problem, sondern Rauch. Im Rauch sehe ich nichts. Äh, Im Rauch ringe ich nach Atem. Und wenn ich dann nicht weiß, in welche Richtung ich muss, dann habe ich einfach keine Chance mehr. Und deswegen sollte man wirklich gucken, da ist meine Kabine. Wie komme ich von dieser Kabine im Dunkeln, wenn ich nichts sehe dahin, wo ich mich retten kann? Sollte jeder machen. Zumindest ein, zweimal auf jeder Reise, denke ich, ist das durchaus sinnvoll. Und dann vor allen Dingen auch den Anweisungen des Personals folgen, wenn es dann tatsächlich zu einem Alarm kommt. Das halte ich auch für sehr, sehr wichtig, weil meiner Meinung nach, also so habe ich das erlebt als Crewmitglied, wir wissen sehr genau, was wir zu tun haben, weil es einfach wirklich sehr, sehr oft trainiert wird. Und zwar wirklich ein, zweimal die Woche und insofern sollte man da auch einfach der Crew ein Stück weit Vertrauen mitbringen. Äh, natürlich, trotzdem kann man sich das hinterfragen und 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 ja gucken. Aber ich würde da grundsätzlich der Crew vertrauen.
0: Naja, es macht auf keinen Fall Sinn, wenn wenn auf einem 4.000 passagiereschiff irgendwie 3.500 Helden sind, die alle glauben, sie ja. wissen es besser. Äh, ja. Das ist dann ein richtig großes Problem. Aber es wird immer Grenzsituationen natürlich geben, wo man wo man die Entscheidung oder die Anweisungen der Crew dermaßen massiv anzweifelt, weil sie so ungewöhnlich und und seltsam klingen, dass, ja, dass, das das sind dann so ganz schwierige Situationen. ja Also wo, wo wo ich möglicherweise eine Anweisung kriege, die lautet gehen sie zurück zur Kabine und ich habe das Gefühl, das Schiff hat schon ordentlich Schlagseite, meine Kabine ist auf Deck 4, ich bin mir nicht sicher, ob ich dann nochmal auf Deck 4 runter will, wenn das Schiff schon Schlagseite hat. Das sind dann so die Momente, wo ich mir auch nicht mehr so sicher bin, aber äh, ja. letztendlich hast du natürlich völlig recht. Ähm, im Sinne der, der, der Sicherheit für alle. Und, und da muss man ja auch so ein bisschen, ein bisschen heroisch vielleicht auch denken, ein bisschen idealistisch äh, sagen, ich bin einer von 4000, von 6000, von 8000 Menschen. Und es geht nicht darum, mein Leben allein zu retten auf Kosten von 8000 anderen, wenn ich genau in die andere Richtung renne, weil ich finde, dass es falsch ist, was Sie da gerade sagen, sondern da muss man sich dann notgedrungen auch so ein bisschen der Masse fügen und sagen, wenn alle in die eine Richtung rennen, dann fange ich nicht an, sämtliche Entscheidungen in Frage zu stellen, die andere Richtung zu rennen und die gesamte Rettung zu gefährden. Aber das sind dann ganz schwierige Situationen, in die man hoffentlich nie kommt. Wollte ich gerade sagen,
1: hoffentlich kommen wir nie in so eine Situation und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit in so eine Situation zu geraten ist dann doch relativ gering. Nicht ausgeschlossen, wie man gesehen hat bei den Unfällen, die es ja in den letzten Jahren gegeben hat. Fährunfälle oder eben auch de, das, der Unfall mit der Costa Concordia. Aber es ist doch sehr unwahrscheinlich. Darüber haben wir auch schon in vergangenen Folgen gesprochen, dass die Wahrscheinlichkeit, in so einen Unfall zu geraten, dann doch relativ gering ist.
0: Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wenn wir Costa Concordia mal ausklammern, in der Regel die Crew auch sehr, sehr gut reagiert. Und bei der Costa Concordia, da haben wir im Vorfeld der heutigen Folge ja. schon so ein bisschen äh, diskutiert. Da will ich gar nicht so viel dazu sagen, weil sehr viel Spekulation einfach dabei ist, weil man zu wenig weiß drüber. Dort natürlich ganz viele Dinge zusammengekommen sind und sicher eine der wichtigsten Probleme war, dass einfach der Generalalarm nicht ausgelöst oder viel, viel zu spät ausgelöst wurde und dadurch sicher ja. sehr viel durcheinander zusätzlich entstanden ist. Aber bei so ziemlich allen anderen Schiffskatastrophen, die ich in der, oder, oder Unfällen, Schwierigkeiten, die ich in Erinnerung habe, war eine der Dinge, die man hinterher festgestellt hat, dass die Crew einfach doch sehr, sehr gut ausgebildet war, sehr gut reagiert hat, die Leute wirklich perfekt oder sehr, sehr gut zumindest geleitet hat, sodass die Crew einfach einen hervorragenden Job gemacht hat. Und das, glaube ich, muss man schon auch einfach berücksichtigen. Und sagen Okay, selbst wenn mir die Entscheidung ein bisschen komisch vorkommt, die Anweisung, die wissen im Zweifel viel, viel besser, was sie tun als ich das als unbedarfter Passagier, der das Schiff nicht kennt, der die Situation nicht kennt, der die Notfallpläne des Schiffs nicht kennt, mir selber zusammenreime und dann lieber mal der Anweisung folgen, einfach weil die Erfahrung zeigt, dass es in der Regel der richtige Weg ist, das zu tun.
1: Was viele auch nicht wissen, dass viel im Hintergrund passiert. Also jetzt äh, Beispiel, äh, was mich, äh, woran ich mich noch erinnere, war Bomb Search. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was mitbekommen hast, Franz. Nein, Bombens Bombensuche noch nicht. Ich also habe schon auch viel erlebt, aber das noch nicht. Ja. Nee, ist aber also zumindest, als ich auf der AIDA gearbeitet habe, nach jedem Hafen, wenn ich mich richtig erinnere, gab es einen sogenannten Bomb-Search. Das heißt, wir Angestellten mussten einen bestimmten Bereich absuchen nach Bomben. Und zwar jedes Mal, wenn wir aus dem Hafen rausgefahren sind, wenn ich mich richtig erinnere. Und es wurde ab und zu auch eine Attrappe abgelegt, versteckt. Mhm. Und Wehmann hat ihn nicht gefunden. Dann gab es also wirklich äh, Ärger. Ja. Wir haben jedes Mal das Schiff abgesucht nach Bomben. Kriegt kein Passagier mit, ist auch vielleicht besser so. Aber die Gefahr ist einfach, äh, dass irgendjemand eine Bombe an, an Bord eines Schiffes bringt, äh, um, um da einen Anschlag zu verüben. Und um das zu verhindern, äh, finden da regelmäßig Bombsearch statt. Ja.
0: Ich denke, ja, ich, ich glaube, das nimmt man als Passagier, nimmt man einfach gar nicht, gar nicht wahr, nee. was im Hintergrund da alles passiert, an Trainings, an Übungen, an Sicherheitsmaßnahmen, weil also meine Sicherheit ist zum einen eine Sache, die tatsächlich im Unauffälligen auch tatsächlich am besten funktioniert, aber natürlich will man als Räderei Leute, die gerade einen tollen Urlaub für auch unter Umständen nicht gerade wenig Geld gebucht haben, ich will die Leute ja nicht mit sowas belästigen. Im Idealfall dient Sicherheit ja dazu, dass eben nicht Passiert. Und warum soll ich dann Leute, äh, Passagiere, die einen schönen Urlaub genießen wollen, äh, ständig konfrontieren mit Sicherheitsmaßnahmen, die ja eigentlich dazu da sind, ihnen einen schönen Urlaub zu ermöglichen. Insofern passiert einfach auf Schiffen sehr, sehr viel im Hintergrund, dass man nicht wahrnimmt. Und äh, man liest dann schon ab und zu in, in Foren, da kann, kann man dann manchmal nur den Kopf schütteln, was für ein unglaublich naive Vorstellungen Menschen haben von dem, was auf Schiffen passiert und äh, wie wenig sie den Reedereien und den Crewmitgliedern tatsächlich zu Zutrauen an Kompetenz und und an Erfahrung im Hintergrund. Das erschreckt dann da manchmal schon ein bisschen, wo man sich denkt, na, vielleicht sollten die da rein, das doch etwas stärker kommunizieren, dass die Leute mitkriegen, da ist da passiert was Ernstes. Aber das ist so ähnlich wie wieder wieder auch die Äquivalenz zum, zum Flugzeug, ja, weil weil du vorhin Saftschubsen sagst. Ich glaube von vielen Flugpassagieren werden Flugbegleiter, Stewards, tatsächlich eher so als Saftverteiler und Duty-Free-Verkäufer wahrgenommen, ja. Ja. wohingegen 90 Prozent deren Job die Sicherheit der Passagiere ist. Der ja. wichtigste Teil der Ausbildung von Flugbegleitern ist Sicherheit. Genau zu wissen, was in jeder Situation zu tun ist. Und das findet auch einfach im Hintergrund statt. In, 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 Im normalen Ablauf nimmt man das nicht wahr. Im normalen Ablauf muss die Crew natürlich auch in der Hinsicht wenig tun. Aber wenn es denn ernst ist, dann sind die Leute sehr, sehr gut ausgebildet und das ist im Flieger dasselbe wie auf dem Schiff. Ich habe das einmal erlebt. Wir sind äh, nach Miami geflogen, damals, ich glaube, das war damals zur, zur Vorabfahrt der Oasis of the Seas. Das ist dann jetzt schon über, über fünf Jahre her. Wir flogen also nach äh, Miami und kurz vor Fort Lauderdale, also wenn man schon fast schon im Lande ist und und äh, Florida also das Land schon sieht, kam plötzlich übers äh, Bordlautsprecher, über den Lautsprecher eine sehr sehr harsche Anweisung, die war irgendwie sowas ähnliches wie Clear all Gallies oder sowas. Also ganz ganz in einem ganz rüden Ton, wo ich mir gedacht habe, hoppla, was herrscht denn hier für Ton? Ähm, <lacht> Ein paar Sekunden später war mir aber dann klar, dass es keine, keine Anweisung war, die Küchen aufzuräumen, denn dann kamen nämlich plötzlich drei Flugbegleiterinnen mit Feuerlöschern äh, durch den Gang von hinten nach vorne gerannt, äh, sind in die Business Class vor, weil dort irgendwie aus der Klimaanlage irgendein Rauch ausgetreten war. Also es war dann wohl kurzzeitig die Überlegung in Fort Lauderdale zwischenzulanden. Wir sind dann doch bis mal irgendwie weitergeflogen, weil es nichts Ernstes war. Aber das sind so die, die kleinen Momente, wo man dann wahrnimmt, hoppla, äh, die sind nicht dazu da, mir, mir Orangensaft und, und, und Bloody Mary zu, äh, zu servieren, sondern deren eigentlicher Job ist, wenn hier irgendwas passiert, sofort und ganz schnell absolut korrekt zu reagieren und, und eben die Sicherheit der Leute sicherzustellen. Und genau dasselbe passiert auf dem Kreuzfahrtschiff auch. Aber natürlich nehme ich das nicht wahr, wenn der Kellner in seinem bunten Hawaii-Hemdchen lustig lachend mit dem Cocktail des Tages durch die Gegend tänzelt, dass der im nächsten Moment dieses Tablett fallen lässt, eine Feuerwehrmann-Ausrüstung von 20, 30 Kilo überwirft mit Atemmaske und irgendwo auf Deck 2 im Lager unten sich in den, in den verrauchten Raum stürzt, um dort ein Feuer zu löschen. Das ist natürlich ein ziemliches Extrem und das nimmt man nicht wahr. Natürlich nicht, weil natürlich ist der Kellner in dem Moment, wo er mehr seinen Tagescocktail verkaufen soll, eher so in der, in der Rolle des Clowns. Und da unterschätzt man die Leute, glaube ich, sehr oft und tut ihnen auch Unrecht. Also ich glaube, Franz, da wirst du mir recht geben.
1: Über das Thema Sicherheit könnten wir noch stundenlang weiter sprechen. Wir werden auch sicher in einer der nächsten Folgen oder irgendwann mal wieder über das Thema Sicherheit reden müssen. Für heute reicht's es erstmal. Nochmal der Hinweis, wenn Sie zu unserem Hörertreffen kommen möchten im April an einem Samstag, khdw.gmx.de, da können Sie sich melden, damit wir wissen, dass Sie kommen möchten und Sie dann weiter informieren können. Danke erstmal fürs Hören in dieser Woche und nächste Woche äh, hören wir uns wieder am Mittwoch wieder. Und da haben wir ein ganz interessantes Thema, ne, Franz?
0: Ja, wir haben, äh, oder das heißt wir, ich habe äh, auf, der, auf der letzten Reise, auf der ich war, mich mal mit dem Hoteldirektor von dem Schiff sehr mhm. ausführlich unterhalten. Ähm, war ganz spannend. War ein Holländer, der sehr gut Deutsch spricht. Insofern haben wir das Ganze auch auf Deutsch in o tönen Und ich
1: vermute mal, er hatte seinen Wohnwagen
0: nicht auf dem Schiff. Ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass er keinen Wohnwagen hat. <lacht>
1: Immer diese Klischees. Immer diese Klischees, Saftschubsen, Holländer und so weiter. Okay, das war's für heute. Danke fürs Zuhören und wir hören uns in der Woche wieder. Tschüss.
0: Servus.